0: An einem Montag, man schrieb den 18. August des Jahres 1572, wurde im Louvre ein großartiges Fest gefeiert. Die sonst so düsteren Fenster des alten königlichen Palastes erstrahlten in festlichem Licht. Die angrenzenden Plätze und Straßen, die sonst, wenn von der Kirche Saint-Germain-Loxerrois die neunte Abendstunde geschlagen hatte, schon still zu liegen pflegten, waren heute, obwohl es Mitternacht war, von Volksmengen überfüllt. Dieser bedrohliche, gedrängte und lärmende Auflauf ähnelte in der Dunkelheit einer finsteren und hohlgehenden See, deren Flut grollende Wogen hin und her warf. Das Menschenmeer, das sich aus den Straßen Fossé Saint-Germain und Lastruce über den Quai ergoss, brandete einerseits gegen die Mauern des Louvre, andererseits gegen den Sockel des gegenüberliegenden Palastes Bourbon. In dieser Kundgebung des Volkes lag aber trotz des königlichen Festes, oder vielleicht gerade seinetwegen, etwas Drohendes. Es war, als ob die Menschen, die heute nur als Zuseher anwesend waren, ahnten, dass die Feierlichkeiten nur das Vorspiel zu einem ganz anderen Feste wären, das acht Tage später stattfinden sollte, zu welchem sie aber eingeladen werden würden, um sich nach Herzenslust zu vergnügen. Der Hof feierte die Hochzeit der Tochter Heinrichs II. von Frankreich, Schwester des gegenwärtigen Königs, Karls IX., Margarete von Valois, mit Heinrich von Bourbon, König von Navarra. Am gleichen Morgen hatte der Kardinal von Bourbon die Verlobten nach der Hofsitte, wie sie für die Königstöchter Frankreichs vorgesehen war, auf einer Hochbühne vor den Toren der Notre-Dame-Kirche getraut. Die Hochzeit hatte alle Welt in Erstaunen versetzt, hatte vielen Menschen zu denken gegeben. Man verstand die Annäherung der zwei großen Parteien nicht, der Katholiken und der Protestanten, die sich zu keiner Stunde mehr gehasst hatten als gerade zu dieser. Man fragte sich obwohl der junge Prinz von Condé, dem Bruder des Königs, dem Herzog von Anjou, jemals den Tod seines Vaters verzeihen könnte, der bei Jarnac von Montesquieu ermordet worden war. Man fragte sich ferner, ob der junge Herzog von Guise vergessen könnte, dass sein Vater auf Geheiß des Admirals von Coligny durch poltrot von Mere zu Orléans meuchlings erschossen worden war. Mehr noch, Johanna von Navarra, die beherzte Gattin des schwächlichen Anton von Bourbon, welche die Verlobung ihres Sohnes Heinrich mit der Königstochter unterstützt hatte, war kaum zwei Monate später plötzlich gestorben. Darüber waren schlimme Gerüchte im Umlauf. Man sprach überall davon und an manchen Orten sogar laut, dass die Königin Johanna ein furchtbares Geheimnis entdeckt haben sollte und dass sie darum von Katharina von Medici vergiftet worden wäre. Der Mord sei mittels wohlriechender Handschuhe verübt worden, die einen derlei Mitteln erprobter Florentiner namens René zu diesem Zweck hergestellt haben sollte. Der allgemein geäußerte Verdacht wurde namentlich dadurch erhärtet, dass auf Verlangen des Sohnes der Leichnam der großen Königin von zwei Ärzten, unter welchen sich auch der damals berühmte Ambrosius pare befand, geöffnet und untersucht worden war. Von dieser Untersuchung war aber merkwürdigerweise das Gehirn ausgeschaltet gewesen. Und da Johanna von Navarra durch Einatmen des Giftes getötet worden war, so hätte gerade die Untersuchung dieses Teiles das Verbrechen erweisen müssen. Wir betonen das Wort »Verbrechen«, weil niemand daran zweifelte, dass wirklich ein solches begangen worden war. Doch das war noch lange nicht alles. Mit einem Eifer, der schon mehr eigensinnig unterstützte und betrieb der König die Heirat, die seinem Lande nicht nur den Frieden wiederherstellen sollte, sondern auch die hervorragendsten Führer der hugenotten Frankreichs nach Paris brachte. Man hatte, weil die Braut katholischer, der Bräutigam aber reformierter Religion war, beim damaligen römischen Papst Gregor XIII. um eine Dispenserteilung ansuchen müssen. Da sich die Erlaubnis dieser Erteilung aber verzögert hatte, war die Königin Johanna von Navarra unruhig geworden und hatte darum auch ihre Besorgnis dem König Karl IX. mitgeteilt. Der hatte geantwortet, »Keine Sorge, liebe Tante, Sie wissen, dass ich Sie mehr verehre als der Papst und dass ich meine Schwester Margarete mehr liebe, als ich den Papst fürchte. Ich bin zwar kein Hugenotte, darum auch nicht gerade auf den Kopf gefallen, und wenn sich der Herr Papst zu lange dumm stellen wird, dann werde ich einfach...«